0: Alberto Ibern es filósofo, decíamos, artista, educador, máster en doctrina social de la iglesia y en comunicación. Y es autor de varios libros que los tenemos aquí sobre esta mesa de trabajo y que muy amablemente Alberto los ha traído. Como resignación o cambio, la cuestión social y su discurso. ¿A qué jugamos el trabajo con el niño marginado? Hacia una pedagogía de la reciprocidad. Hacer lo posible es otro título. Autoorganización, proyectos compartidos y procesos de aprendizaje. nuevos liderazgos participativos de habitantes a ciudadanos, decidimos nuestro destino, nadie existe. Nada existe que no hayamos predicho o presen presentido. Y el acompañamiento del trabajo grupal, entre otros muchos títulos. Y tenemos el placer de hoy presentarlo. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Muchas gracias. gracias eh, por estar aquí en un día frío en Buenos Aires. Eh, vos con alguna, por ahí, congestión en tu garganta. Y Gracias ah, sí. por esa generosidad de haberte venido aquí hasta los estudios de Buenos Aires para compartir este saber. Eh, decíamos, ¿no?, eh, que mucho tiene que ver... Eh, la formación, mucho tiene que ver también, decíamos, la justicia, la santidad. y eh, Decía, quiero enganchar con esto que está diciendo Adriana en la red para poder dialogar sobre este tema. Cuéntanos sí, sí. sobre eso.
1: Sí, sí, este concepto de santidad que propone el Papa eh, que no está disociado de la búsqueda de la justicia, de la distribución de las riquezas de, y, y de casi todos los, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Este... Eh, es, esto viene desde la misma revelación que Dios hace eh, a los hombres Acerca de sí mismo, o sea, de cómo es Dios Él se revela como uno y trino mm. eh, A veces lo hemos escuchado tantas veces esto Que no sabemos todas las consecuencias sociales, políticas De, de educación, de, de todo, de salud que tiene esto Pero pensemos, es un Dios que son tres personas distintas, que son una. No son una porque son únicas, sino porque, son, porque se hacen uno. Es, es un, eh, una en reciprocidad interactiva, no una, una, alguna, una movilidad interior que, que se llama técnicamente... Este, eh, ser, sería eh, que yo soy sujeto de amor porque amo al otro y soy objeto de am del amor del otro mm. se llama pericoresis es un mm -hmm. término medio duro pero bueno sería esta eh, reciprocidad ¿no? este, este amarse recíproco y, y lo que Dios hace en su revelación a través de los autores este, sagrados, inspirados es decir bueno, creemos vamos a crear al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza mm. Eh, aquí hay que diferenciar lo que es un problema de lo que es un misterio. ¿no? Los problemas están para resolverlo, los misterios están para eh, en resolvernos a nosotros mismos, o sea, eh, nosotros debiéramos resolver eh, cómo organizarnos socialmente, cómo tratarnos unos con otros, cómo organizar la educación, la salud, la vida social en general, eh, desde este misterio de, de la unitrinidad, ¿no?, eh, ¿Qué significa entonces estar siendo eh, a imagen y semejanza de Dios? Bueno, es estar siendo uno y trino. O sea, se salvaguarda, por un lado, la singularidad de cada quien, pero encuentra sentido eso, eso que yo soy, eso diferente que soy, eh, en la medida que estoy en comunión con otros. Eh, es decir, estoy siendo un cuerpo con otros. Mm. Eso sería más o menos en síntesis... El, el objetivo, digamos así, de la doctrina social. O sea, eh, eh, ¿cómo, cómo hacer de esto en cada época, de acuerdo a cada problema, etcétera, Cómo, cómo emprender este camino de, de, de comunión. Sí, ¿no?
0: y así se explica el cuerpo místico, Alberto. Está haciendo un trabajo arduo sobre este, esta temática, no, eh, tan interesante, sí. parte eh, de un misterio también, sí. y eh, parte de esta realidad humana. no. Somos uno con los otros, somos sí. uno porque también el otro existe, formamos parte de un mismo cuadro, estamos invitados a la comunión, a la reciprocidad, a la comunicación y a la fraternidad. Todo esto porque el otro también soy yo, ¿no?
1: Sí, eh, yo en realidad estoy en la Universidad de La Plata, en este momento estoy haciendo una investigación sobre la palabra cuerpo, ¿no? O sí. Sobre lo que... en, en Occidente se interpreta así de entrada, se, se da por sentado, que el cuerpo es, es o sea que el individuo es o que somos un individuo racional que tiene un cuerpo. sí O sea, el cuerpo es como una especie de máquina, más o menos perfecta, qué sé si yo, Sí, hablando se del se cuerpo compone. físico, sí. 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 Eso es lo que se entiende por cuerpo, eh, que cada uno tiene un cuerpo, digamos. Sí. Es, esa en realidad nadie es, casi nadie se da sabe o se recuerda que es una construcción social esa representación de nosotros mismos como que somos individuos que tienen un cuerpo. Eh, eso es, eh, nació en la modernidad europea, mm. a partir de una serie de, de hechos que ocurrieron y eh, filósofos que lo, así lo, lo formularon, ¿no? mm. Descartes sobre todo. Este, los hechos, por ejemplo, son muy curiosos, ¿no? eh, por ejemplo, la perspectiva en la pintura, el ponerse de moda los autorretratos, hoy serían las selfies, ¿no? eh, las disecciones de los cadáveres empezaban a, a llamar la atención más el, este, cómo eran los cuerpos este, por dentro, etc. Y se hacían hasta espectáculos anatómicos sí. en teatros. Eh, después este, la invención de la imprenta y la difusión de la escritura y de la lectura como rito individual. Eh, y... Muy, muy importante, ligado a eso de los de los espectáculos anatómicos, etcétera toda una tradición de la medicina que sigue hasta el día de hoy, que considera al ser humano como que tiene un cuerpo que es una máquina que yo la reparo, más o menos como un mecánico que repara el auto, viene y te dice, bueno, yo soy especialista en el hígado, no, esto tenés que ir a otro, acá, allá. Este, todo eso, y sobre todo a través de la de la escolarización, las escuelas se inventan, mejor dicho, la escuela es una invención de un, de un monje que se llamaba Comenio, que era alquimista, y que se proponía convertir el, 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 el niño bruto, digamos, en, en, en algo que brille, este, por medio de una serie de, de métodos que, donde el maestro era el modelo. E eso, esa estructura, más o menos, sigue vigente hasta el día de mm. hoy, ¿no? Eh, pero pone al, al estudiante eh, en el lugar del alumno, alumen que no tiene luz propia, digamos, sí. y al maestro como el magister que sabe tres veces más que le tienen que enseñar. Pero a su vez el maestro es una especie de eh, intermediario porque el que piensa las cosas está afuera, se lo dan a través de libros y cosas y el maestro tiene que transmitir eso al alumno. O sea, es, es toda una cosa donde... este se, a partir del de lenguaje utilizado y de estas prácticas eh, prácticas educativas se, se va configurando esta imagen de nosotros como que somos individuos que tienen un cuerpo pero hay otras tradiciones eh, entre ellas la de nuestros pueblos originarios pero también de muchísimas otras culturas los, la cultura canaca por ejemplo en Asia los eh, dogón en África hay montones de culturas, pero sobre todo la de nuestros pueblos originarios, donde eh, el cuerpo es lo que estoy siendo con otros. O sea, no hay una este, diferenciación individualista de mí, sino que eh, estoy siendo un cuerpo con otros. Eh, Cuerpo es eso que estoy siendo con otros. Era así también incluso en la Europa antes de la modernidad. Este, las personas no tenían un concepto de sí como individuos, sino que se consideraban miembros de una de una corporación justamente o de una gremiación. Este, y eh, en todas estas eh, culturas donde se, digamos el, 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 la singularidad es vista como una ola de un mar. O sea, es inconcebible que una ola se pueda considerar ola sin un mar, sin sí. pertenecer al mar, separada uh -huh. del mar. Se entiende. Y, y es lo que estamos creyendo que somos ahora nosotros. O sea, como que podemos separarnos, vivir solos uh -huh. en un departamentito, que se yo, con la internet, etcétera. Pero no, no, no tenemos en cuenta que en realidad estamos somos más otros que, nos, que, que individuos, ¿no? Somos más eh, sociales que individuales.
0: ¿Qué fomenta que la ola se separe? ¿Qué, es lo que le, ¿Qué le pasa al individuo? ¿Qué le pasa a la persona para que piense que solo puede?
1: Bueno, en, en, dentro de todo ese proceso que te digo que ocurre en Europa moderna, en la modernidad europea, eh, aparecen algunos filósofos, por ejemplo, René Descartes, que mmm, él también eh, disecciona animales, etcétera, como si fuera su, su, su este, bibliografía, digamos, uh -huh. para ver cómo es. Y él llega a decir yo soy una cosa que piensa y tengo una cosa que no piensa, a la que llamaré cuerpo. O sea, es como una diferenciación así. Eh, y dice, yo podría sobre, su, subsistir sin esa cosa que no piensa, que es el cuerpo. Esto eh, da lugar a una filosofía que se llama eh, mecanicismo, uh -huh. porque es interpretar, todo el universo como máquinas, uh -huh. como, como máquinas más o menos complicadas. Uh -huh. eh, donde hay un principio activo que mueve la máquina y un principio pasivo que, que es movido por el principio activo, ¿no? No sé uh -huh. si se entiende. se entiende. Eso mismo se traslada después a, qué sé mente-cuerpo, ¿no? O alma-cuerpo, todo eso. Eh, pero se hace en, en ese momento porque nacía la... Este, la industrialización, uh -huh. la, la revolución industrial que se llama, sí. eh, donde justamente este, van a ser también la doctrina social de la iglesia. Este, y allí que se necesitan cuerpos fuertes, sanos, pero que no piensen, que no protesten, uh -huh. que no contribuyan para nada con su opinión. No. O sea, la teoría mecanicista Mecánica, disocia claro. al ser humano. No, pero sola, no solamente eh, al ser humano en sí mismo, sino en este caso, el, el dueño, digamos, de la fábrica era el que decía, bueno, lo que había que hacer, y el al, uh -huh. al obrero se lo contrataba para que mueva una máquina, claro. casi como una máquina más. Claro. Entonces, este mecanicismo, esta interpretación sin de, de estos sin dos nada. principios, sí. no es solamente una disquisición catedrática en una universidad, es eh, pasa a ser un modelo social. Eh, donde algunos piensan por otros, sí. y eso mismo se traslada al sistema educativo, donde, como te decía antes, unos piensan, hacen, dicen esto es lo que tienen que saber los chicos, y el, sí. el maestro es un efector para trasladar eso a los chicos, etc. Entonces no hay ningún eh, producto, en, en ninguna como se dice, cuando se producen este, ningún valor agregado sí. al conocimiento, sino que... Es, es como que se importa hecho, ¿no?, el, sí. el conocimiento. Sí,
0: lo grave está en esto, y hacemos una pausa, si te parece, Alberto, porque es interesante escucharte. Eh, en el sistema educativo actual, que vos decías, se arrastra, ¿no?, este, este modelo del sistema educativo donde al niño se lo toma como un cuenco vacío, que no tiene potencialidad, que hay que llenarlo, sí, claro. que hay que llenarle la cabeza, claro. que no tiene brillo propio, decías vos, ¿no?, sí, alumno, sí. no A, tiene alumno, brillo propio, sí, ¿no? Sin
1: brillo, sin eh,
0: esto es grave, porque verdaderamente para los cristianos sabemos que cada uno de nosotros viene con su potencialidad y en realidad los educadores, desde la casa también, los padres y los docentes, lo que tienen que hacer es tratar de descubrir el diamante que ya está ahí. ¿eh? Tratar de descubrir esa potencia que ya, tra ya tiene ese ser humano, aunque en base chico, los chicos, ¿no? Estoy hablando de los pequeños. Claro,
1: pero si en lugar de esta concepción del cuerpo como un individuo que tiene un cuerpo, sí. concebimos que estamos siendo, o tenemos que ser un cuerpo con otro, sí. entonces ahí aparece toda otra posibilidad de educación. Mm. Porque cada persona, cada niño, sí. cada joven, cada adulto, el que sea, todos los miembros de una comunidad, todos eh, son interlocutores, todos mm. son eh, capaces de interlocutar claro. con otro, y el eh, lo maravilloso es que sabemos actualmente que eh, hay muchas inteligencias, son múltiples las inteligencias, sí. no es la, solo la lógico-matemática ¿no? o la lingüística, uh -huh. o sea, hay muchas inteligencias. Y solamente en una comunidad, eh, porque cada persona eh, desarrolla más una inteligencia que otra, solamente en una comunidad eh, todas esas distintas inteligencias pueden enfocarse en un mismo problema y resolverlo. Entonces la conducta inteligente, inter quiere decir elegir entre la mejor opción, uh -huh. este, esa conducta inteligente solo surge del conjunto, solo surge de la comunión, de la comunidad que eh, se aboca a un mismo problema para resolverlo, porque entonces se articulan los distintos uh -huh. enfoques. Entonces en vez de considerar que los alumnos son todos huecos, como vos decís, sí. y yo los tengo que llenar de conocimiento, ¿te sí. tendría que decir, bueno, no... Eh, eh, todos tienen que aportar. Aportemos. Claro, para que después mm. surja algo que no se le hubiera ocurrido a ninguno. Mm. Eso se llama alumbramiento en la pedagogía de la reciprocidad. Si quieres. después lo hablamos.
0: Después lo hablamos, Alberto, súper interesante. También, que dice la doctrina social? ¿Qué dice el evangelio respecto de este cuerpo? Eh, de ser cuerpo. Si te parece, después de la música lo charlamos.
2: Como un conjuro eterno, dueña de su dolor Una mujer de sal, inequilibrista en paz Desafiando muertes de alquitrán <tose> <tose> Cara dos silvestre en flor, en cicatriz danzante una ilusión de pan Pintando su verdad El refugio a mi canción Y la cuna en tierna dimensión Madre de un tiempo azul Niña de los andes Con su historia me acunó Despertando el agua de mi voz Habrá querido ser todo lo que dejó Habrá creído herir todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera eterna de mi voz Es luz, es tiempo, andamio de los cielos es luz,
3: es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz,
2: es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz. Mirando desde allá, y en geométrica oración. Consagrando el nombre de mi Dios.
0: Este vive en la ciudad continuamos dialogando con Alberto Ivern, es filósofo, artista, educador, máster en doctrina social de la iglesia y en comunicación-educación. La verdad que es un placer dialogar contigo, Alberto. Nos vamos conociendo recién en el día de hoy y en este 2019 seguramente nos vamos a volver a encontrar. El tema es muy amplio, pero estamos hablando del de cuerpo místico, me decía fuera del aire, que para entender un poquito esto tendríamos que hablar de la Eucaristía y a partir de ahí se puede desglosar eh, un montón de conceptos que hoy hasta los tenemos un poco errados cuéntame de qué sí. se trata
1: Sí, sí, eh, por ejemplo el, el, este, en Occidente todo se ha vuelto un rito individualista no sí. Incluso el rito de la comunión Donde uno va y cree que toma la Eucaristía y se lleva a Cristo a su casa digamos Como que yo comulgué uh -huh. yo, eh, Cuando la idea era totalmente otra cuando yo, es, el sacerdote, parte un fragmento de Eucaristía, ese pequeño fragmento no es un pedacito de Jesús, es todo Jesús. Mm. O sea, todo Jesús está en cualquier fragmento de la Eucaristía. Eh, cuando cada uno toma la comunión, eh, si tiene fe, si cree, porque es cuestión de creer para ver,
3: sí.
1: eh, es, uno se transforma en Cristo. Pero no es que nos transformamos en un montón de Cristos Nos transformamos en uno solo en, O sea, en, en esa imagen de sí Que, que decíamos al principio no Que, que Dios crea al hombre a, a su imagen y semejanza O sea, nos volvemos cada uno Cristo Y juntos un solo Cristo eso es el, la idea del cuerpo místico de Cristo justamente no uh -huh. eh, Esa idea que es extraordinaria y que a veces la tergiversamos tanto al, al a través de esta cultura del individualista, es entre otras cosas, eh, en los modelos, en los actuales modelos de estudio del cerebro, que son modelos holográficos, el holograma es justamente un, un esquema donde vos, un pedacito de holograma es todo el holograma, ¿no? No es, no es un peda no un fragmento. Es eh, como, si, por ejemplo, Privan, un científico que estudia el cerebro, y toda la física cuántica tiene este mismo modelo del universo como, como que es uno antes que mucho, uh -huh. eh, porque, digamos, de acuerdo a la teoría del Big Bang, eh, este todo el universo era del tamaño de una lenteja antes de la explosión ¿no? y de uh -huh. la expansión. Eh, y eso que fue uno debe seguir siendo uno. Entonces a partir de esa hipótesis empiezan a verse, a constatarse este, eh, toda esa interrelación de todas las cosas. Pero incluso interrelación con el sujeto humano también. Tienen una frase que es muy interesante. Eh, dice, eh, sin observador no hay paisaje. Claro, vos ves un campo y uno dice ¡Uy, qué lindo para hacer una cosecha! Otro dice este, ¡Uy, mira qué desolado está esto! Otro dice ¡Ay, qué lindo lugar turístico! Otro lo ve como una inversión. Otro, cada uno eh, hace de ese paisaje un paisaje propio. Mm. Entonces, es de acuerdo a cómo miramos y que así vemos, ¿no? Eh, y este, yo venía diciendo toda esta todas estas distintas tradiciones acerca del cuerpo eh, y es eh, tendríamos que recuperar estas tal vez las dos dimensiones no porque eh, se ha progresado muchísimo en los derechos individuales este, en, en las sí, en, y en, en las iniciativas privadas personales mm. todo eso es muy bueno pero también se ha caído en una este, cultura del descarte del mm. del este, del sálvese quien pueda, del no importarme el otro, que al otro le vaya mal. Es como que la única razón, la única lógica sería que yo gane, y, y para eso el otro tiene que perder, ¿qué uh -huh. va a hacer? No sé. Uh -huh. eh, entonces, por un lado, reivindicar, sí, la dimensión individual, pero por otro lado, integrar esa otra dimensión eh, de lo que estamos siendo con otros, que es una dimensión muy dinámica, porque estar siendo un cuerpo con otro significa que de, tenemos narrativas que nos eh, hermanan no? Eh, hablamos de nosotros, hablamos de, decimos te quiero, te necesito eh, gracias por lo, que, por lo que estamos siendo, haciendo, es compartir proyectos nos falta toda esa otra parte de estas otras culturas, de estas otras concepciones de cuerpo y en, en el cuerpo místico se resume todo eso todo eso, porque eh, al ser cada uno Cristo, es como las personas de la Santísima Trinidad, que cada uno es Dios, <risa> pero juntos son un solo Dios. este En esta pericoresis, ¿no? en este eh, recíproco quererse, amarse, donarse, este que hace que cada uno sea sí mismo justamente en el mismo momento en que somos uno.
0: ¿no? Mm, hablabas de las inteligencias, que no solamente es una inteligencia, sino varias. Esto, las neurociencias, en los últimos años los ha descubierto, ¿no? Sí. Que no, no es eh, un eh, cerebro con cajas como compartimientos, sino hay una interacción en nuestras mismas neuronas para que cada parte del cerebro tenga esa capacidad, esa neuroplasticidad, se le dice, ¿no? Hasta sí. de seguir aprendiendo cosas. Y esta también es nuestra propia vida, ¿no? Sí. No nos tenemos que quedar estancos en una y a veces en nuestra vida, Alberto, nos pasa esto No puedo, se dice Más de acá no puedo pasar Está el cerco, ¿qué hago? No sé qué hay más allá Me quedo acá, que es mejor? Y hasta hay frases, me contaba fuera del aire uh -huh. Desde la propia programación, desde la educación Que nos limitan y mucho,
1: ¿no? Así es Sí, por una parte Esto que vos traes de las eh, inteligencias múltiples eh, que es un estudio de Gadamer o sea, hay, hay muchos autores ahora que lo, lo han reivindicado eh, se ha descubierto que cada persona desarrolla en particular un tipo de inteligencia sí. eh, hay por lo menos ocho, o 10 inteligencias diferentes ¿no? Eh, y ninguna persona desarrolla todas entonces un genio nunca va a ser superior a una comunidad que se reúne a pensar porque solo en la comunidad tenemos la garantía de que aparezcan eh, todas estas inteligencias y se articulen. Hay un, una metáfora de, de un autor que me gusta mucho, eh, Foucault, que dice que eh, los mineros entran a la mina con una luz en la frente. ¿bien? Y... Y ellos, eh, gracias a esa luz que tienen en la frente, observe, eh, donde focalizan, ven perfectamente, ahí en la oscuridad. Mm. Pero es mucho más lo que dejan de ver que lo que ven, ¿no? porque esa luz <risa> es muy específica. Ahora, cuando todos dirige, dirigen esa luz hacia un mismo objeto, no solo es mucho mejor eh, este, la percepción del objeto, porque se ve desde distintos ángulos, etcétera. Sino que el cruce de esas luces de cada uno produce un resplandor. Ese resplandor hace que veamos el contexto. Y digamos, ah, ahora me explico porque esto es así. Es así por este contexto. Bueno, ese resplandor o plus sinérgico, relacional, no sé, tiene varios nombres. Es eh, lo que llamamos alumbramiento. <coughs> Antes se pensaba que alguien era un iluminado iluminaba a los otros no como el como el este, el minero este con la luz pero eh, es mucho más interesante el alumbramiento es parir juntos un una idea que no se le hubiera ocurrido a ninguno eh, y que solo podemos parir con otros no porque, in, porque articulamos todas estas inteligencias múltiples sí. eh, eh, el otro tema que vos traes eh, es el de cómo a través del lenguaje se ha ido eh, in, eh, nos hemos ido haciendo más egocéntricos, egoístas o individualistas, ¿no? Eh, y a su vez, eso nos está impidiendo eh, dirigir nuestro propio destino. Mirá qué contradicción en una sociedad individualista, y sin embargo cada uno parece condenado a, a quedarse en, en el punto donde nació o más o menos ahí y no poder decidir su destino hay miles de refranes que nos nos atan no este al que nace barrigones al nudo que lo fajen ¿no? <risa> este eh, de tal palo tal astilla no sé eh,
0: el más vale pájaro en mano más ¿no? vale
1: pájaro en mano es como sí. una resignación quédate con eso Quedate antes con eso. sí eh, y el terrible este eh, más vale malo conocido que bueno, por, bueno conocer. por conocer ¿Por qué habría de ser mejor lo malo que lo bueno? Bueno, porque es lo conocido uh -huh. Hay una fábula que usan los orientales Que es del, del sapo y la serpiente uh -huh. El sapo es el símbolo del, de la conservación no de, de, lo, de lo debido, de lo seguro Y la serpiente es más bien... este la, la iniciativa y la renovación porque cambia de piel ¿no? y entonces dicen que el sapo para que la serpiente no se lo coma le traza un círculo de baba alrededor de la serpiente y la serpiente queriendo salir eh, no encuentra la salida y se diseca, se muere dentro del círculo de baba eh, eh, y es más o menos lo que nos pasa a las personas cuando, bueno este queremos eh, actuar sobre seguro y entonces no arriesgamos etcétera por toda una serie de mandatos ¿no? que, que nos tienen ahí sujetados como como la, la fábula esa del, del águila y la gallina ¿no? que un, un campesino cría un águila en un gallinero, en, un granjero cría un águila en un gallinero y viene un campesino a comprar gallina y le dice mira que tenés un águila ahí y el granjero le dice no no eso es una gallina mira y tira comida y el, el águila come igual, picotea igual que las gallinas uh -huh. Entonces el, el campesino le dice Pero escúchame, eh, yo sé lo que es un águila Esa tiene la forma de... ¿Por qué no la pones ahí arriba? Y la ponen en la cima del gallinero Pero cuando el granjero tira comida El águila tum", se manda Entonces le explica al granjero Era un águila, pero ahora es una gallina uh -huh. Entonces el, el campesino no contento se la compra. Dice: un, Yo compro gallina, te compro el aire <risa> Y la lleva a unas montañas y la arroja así, le dice: Hola. Este es tu cielo, uh -huh. esto, esto es, vos sos un águila y estos son tus cielos. Y el águila, primero un poco torpemente, pero después este, con, sostenida por el calor del aire, etcétera empieza a, a, a desplegar sus alas y empieza a hacer círculos cada vez más altos y nunca más regresa al uh -huh. gallinero. Eh, entonces. El, el mayor peligro para un águila no es quedarse sin techo, sin comida, sin nido sino es vivir en un gallinero hmm. y, y eso es lo que estamos logrando no vivir en un gallinero seguro con el techo seguro, el agua segura la comida segura y sin desplegar nuestras propias alas hmm. eh, por todos estos mandatos tanto familiares como sociales como esos ejemplos que decíamos este, y yo te decía que esta construcción del cuerpo como individuo eh, También se reinstituye permanentemente Se vuelve a instalar permanentemente A través del lenguaje ¿no? mm. Por ejemplo, si el caso de corregir que de, Corregir se ha vuelto un acto unilateral Yo te corrijo
0: sí.
1: Cuando en realidad tenía una dimensión social Corregir, regir con el otro mm. El mismo interés es ser entre eh, es, eh, se es con otros. Eh, en, lo hemos convertido en algo individual. no uh -huh. eh, Lo mismo ocurre con palabras armadas, no que se lleva armario, es el lugar donde se guardan las armas. <risa> este, sí, la claro. batería, la batería de cocina, bueno, batería, se, se abate, se, lo, los cañones, todo eso, ese conjunto de, de armas para abatir al enemigo, uh -huh. batir es también abatir, o sea, matar al otro, uh -huh. eh, batirse a duelo. Todo todo, eh, todo ese tipo de... O sea, se nos mete, ¿no? Por supuesto, ninguna madre querrá construir un soldado al darle de comer a sus hijos una sopa de cañoncitos, o de, ¿no? Pero mira, hasta, hasta en las facturas, ¿no? El cañoncito... La, es como el, que... el, sí, el mensaje y... bélico no el bélico, el bélico sí sí y en el, el fútbol es terrible en el fútbol es terrible los comentaristas los, los entrenadores solo prometo este el faltarle el respeto a cualquiera <risa> o sea faltarle el respeto a cualquier sí, sí, rival sí. y los tiros de media los disparos, los disparos de media distancia se batieron a
0: duelos sí, el no.
1: penal de, eh. de penal de pena no y sí este no deje, o sea el error que tuvo el equipo fue dejarlo vivo al rival, en lugar de rematarlo cuando tenía la posibilidad. Sí. O sea, una cosa. Claro. Entonces, to, todos esos lenguajes, eh, sea bélicos, sean individualistas, qué sé yo, uno sin querer se va autoprogramando para pensar, bueno, acá lo que tengo que hacer es salvarme solo, uh -huh. eh, hacer lo posible para qué, qué sé yo. Este en, en los otros días, yo, yo soy de Rosario, ¿no? Y, sí. y fui a. Rosario fui a la catedral que era que es un lugar donde en la infancia iba siempre, y que sé yo, ahí no, ahí me catequicé, ¿no?
2: Sí.
1: Este, y en un costado, hay una cruz pelada que eh, dice abajo eh, tantas eh, doce indulgencias, ¿no? tantas indulgencias al que eh, rece a esta cruz, una cosa así, ¿no? Sí. Y yo pensaba, esto al lado de una iglesia supuestamente construida para el rito de la comunión, del del de la construcción del cuerpo místico del 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 compartir el pan y de y del ser un pueblo de Dios todo eso y es, se se reduce a un a rezarle a una cruz pelada ni siquiera eh, con el cuerpo viste eh, bueno pero todo así no eh, eso no es un error de la Iglesia sino que la Iglesia en este caso está siendo víctima de toda esta cultura individualista uh -huh. que, que va penetrando a través de... Te va haciendo... Bueno, salva tu alma. <risa> salva tu alma tiene que ver con que somos alma-cuerpo como dos cosas separadas, ¿no? Sí. Este, eh, así que, bueno, es mucho lo que hay que hacer y, y la doctrina social, de algún modo, es como una explicitación de la dimensión social del mensaje del mensaje cristiano, sí. del mensaje este de la revelación. Sí. ¿no? Si
0: hacemos una pausa, Alberto, me gustaría después preguntarte eh, el paso a paso para salir del individualismo, no como una especie de, de decálogo, ni mucho menos, ni de fórmula, ni de mucho menos, pero ¿cuál es la invitación para salir del individualismo? Y la otra pregunta es, vos venís de Rosario, no en estas grandes ciudades, Buenos Aires, eh, Rosario, puede llegar a ser Córdoba, ¿Hay más individualismo? ¿Por qué se dice que en las grandes ciudades hay más individualismo? ¿Qué es lo que tiene el ser humano en las ciudades que en pueblos no? ¿O, o qué, qué tiene a la mano el ser humano en las ciudades que tiende a ser más individualista aún? Y la masa de gente es mayor, pero tiende a ser más eh, solitario. Si te parece, después de la música lo, lo charlamos y lo desglosamos. Ya venimos.
3: La piedra viene de abajo y se vuelve cerro, y se vuelve cerro. La piedra viene de abajo y se vuelve cerro,
2: y se vuelve cerro. Tienen su
3: centro tesoro y en sus colores secretos. Parece la piedra inmóvil pero respira en el viento, parece la piedra inmóvil pero respira en el viento. viene de lejos, fondo del tiempo, fondo del tiempo. La piedra es cuenco del agua y es la música del río. Se deshace y es arena, parte y comparte el camino. Se deshace y es arena, parte y comparte. misterio, Como de siempre y de nunca, nos abraza su misterio, nos abraza su misterio. A darle brillo a la noche, la piedra guarda el secreto, como hilachitas de oro, pedazos de un sol eterno y las chicas de oro, pedazos de un sol eterno. Mirate fuerte mi corazón, sallando traes la magia del amor. Baila más y más, y más enamorado y más. de ti, Cholita, oh, por siempre quiero estar. Mil cascabeles de libertad, llevan el ritmo del caporal. Con tu mirada me invitas a volar. Mueve ese cuerpo, mi negra morena tan sensual la tierra y bailan las allá cabora, gozando yo, bailando en carnaval, me quemas como el sol. Siento en mis venas el calor, la llama del amor, bailando sacas en no puedo yo apagar todo este fuego de pasión, tierras y bailar las allá usando oro bailando en carnaval me quemas como el sol siento en mis velas de calor la llama del amor bailando allá sea no puedo yo apagar todo este fuego de
2: aires y quiero saludar a, a todo el equipo en este primer aniversario y también como formando parte de la pastoral juvenil agradecer todo lo que hacen para que muchos podamos tener un encuentro personal con Jesús en la diócesis muchas muchas gracias y feliz aniversario que Dios los bendiga Muchas gracias,
0: padre Oscar. Un abrazo eh, para vos y gracias por estar también en este 2019 junto a nosotros. Seguimos dialogando con Alberto Ibern, el filósofo, artista, educador, máster en Doctrina Social de la Iglesia y en Comunicación Educación. Después nos contás un poquito, Alberto, cómo estos dos conceptos se unen intrínsecamente. Pero quedó esto pendiente, ¿no? Nos hablabas del individualismo. ¿Cuál es la invitación eh, para el ser humano? Eh, de de volver hacia qué, eh, esencialmente, de qué manera lo hacemos sí. y cómo podemos volver a construirnos entre todos.
1: Sí. Antes que nada, me parece que tenemos que eh, desafiar, deconstruir, como se dice ahora, sí. esa, esa idea de que yo puedo ser feliz solo, uh -huh. si tengo todo lo que me gusta, si hago todo lo que quiero, etcétera porque, de hecho, eh, los suicidios de los, de los de los magnates nos dan una, una pista. Eh, no se es feliz eh, solos, o sea, aislados eh, de otro. Eh, digamos que el, el, el lo útero de lo humano es la reciprocidad positiva, o sea, el, el recíproco quererse con otros. Ahora, yo diría que eh, para salir de estos engaños del consumismo... Eh, tendríamos que recuperar La triple dimensión De la amorosidad A ver ¿Qué es el amor? Amar es al mismo tiempo Quererse a sí mismo Quererse ¿Qué quiere decir quererse? Bueno, escucharse, tenerse en cuenta Perdonarse eh, Premiarse Felicitarse eh, Sentir que merezco ese cariño que otro me da si me lo da por qué no lo voy a merecer es sentir que merezco ese premio etcétera eh, escuchar también mis deseos y hacerles lugar no no privarme de eso que deseo de antemano antes de intentar lograrlo etcétera todo eso es quererse a sí mismo la otra dimensión es querer a un otro aunque sea a una planta, o a un perro, o a un vecino. Querer a otro, querer a alguien necesitado, querer a alguien que al que puedo ayudar, y sentir esa felicidad de dar, recuperar esa dimensión del dar, que es una gran felicidad y una gran paz, poder haber dado, sentir que soy feliz en la felicidad del otro al que le di algo. Y la tercera dimensión es la reciprocidad el quererse con otro esto necesariamente tiene que ser con otro semejante con un semejante tengo que encontrarme con un otro con el cual quererme eh, querernos entonces si yo me quiero a mí mismo quiero a otros y me quiero con otros esa práctica y esa conciencia eh, de estar siendo amor eso es lo que me permite eh, alcanzar, digamos, divinizarme, no alcanzar esa imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que es Dios. Eh, esa triple dimensión del amor. Eh, yo creo que eso podemos lograrlo con otros, justamente. No lo podemos lograr solos nadie puede salir de un pozo tirándose de sus propios cabellos <risa> necesitamos eh, otros necesitamos una comunidad de base necesitamos eh, con quienes compartir este proyecto de liberación de, 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 de liberación del egoísmo ¿no? y, y recuperación de la socialidad eh, es posible hay muchos que lo han logrado lo están logrando eh, y creo que es el lo único que puede rescatarnos del sinsentido, del vacío del, del no saber para qué estamos este, y, para, y por lo cual nos llenamos de cosas no compro esto, compro aquello todas esas felicidades de, de tener algo eh, duran muy poco o sea, uh -huh. los primeros días que lo tengo después ya ese auto nuevo que me compré ya lo tengo ya, ya, se, hizo costumbre. ya se hizo costumbre y no, no me sigue alimentando lo que sí me sigue realimentando es este amor que siento por por vos y, y saber que vos sentís amor por mí constatarlo este eh, eso al escucharnos al decirnos al escucharnos la palabra plena no que es esa que, que cala y que, que sana la palabra que sana que libera no la palabra hueca que es la que cae como lluvia sobre un paraguas ¿no? <risa> del, del, del desinteresado oyente este, y también el, el lo corporal en el sentido físico del tocarse ¿no? cuando yo me, te doy la mano me toco con alguien siento que siento como como dice un autor o sea eh, siento, eh, soy tocado también ¿no? hay hay una reciprocidad allí eh, por eso la gente, por ejemplo, con cuando va a venerar a un santo, así en, en, la otra vez estaban ustedes haciendo ¿no? lo de San Cayetano, todo eso, bueno, necesita va, tocar. Necesita tocar. Pero no solo necesita tocar, necesita tocar con una fe tal que siente que al tocarlo es tocado por ese santo. O sea, es, es como tocar a Dios, no tocar. Eh, todo esto lo hemos perdido al encerrarnos a en nosotros mismos, creer que que, no sé, que somos este Así autosuficientes, ¿no? Eh, y hemos perdido ese placer de ser con otros, de estar siendo con otros, un proyecto compartido.
0: Mm. Hablamos, eh, querido Alberto, de estas ciudades donde habitamos. Mm. Vos venís de Rosario, ¿no? Te trasladaste aquí a Buenos Aires, una ciudad que va creciendo en habitantes. Sí. Va creciendo en, muchos dicen, posibilidades, ¿no? Va hoy a Buenos Aires para buscar una posibilidad, se le dice. Sí. Pero ¿crecemos más en individualismo? Eh, ¿Crecemos en densidad? ¿Crecemos en las grandes ciudades más en individualismo? En esto de que no me conozco, siempre hablamos de esto, ¿no? Con el vecino, si vivo en un edificio, gracias que me conozco con el de al lado, el de arriba y el de abajo no tengo idea quiénes son. Sí. ¿Cómo es? Sí,
1: sí, vos fíjate si uno viviera en un campo, este, lo primero que hace es ver, es constatar qué, qué vecino, es el que qué está... vecino claro. tiene cerca, que será tres o cuatro cuadras, no sé, o, este, claro. y establecer alguna conexión este, con ellos. En cambio en un departamento lo primero que uno hace es, es, es tratar de que no me espíen, o de que sí. eh, y y me quejo, si hacen ruido sí. eh, arriba, abajo, al costado. O sea, uno trata de proteger como en una cápsula, ¿no? Mm este eh, sí la, la este la dimensión eh, numérica digamos de las poblaciones este eso estaba resuelto en las culturas originarias cuando una población se hacía muy grande se desdoblaba se hacían los gemelazgos que se llaman y se ayudaba a la nueva ciudad a crecer hasta tener suficiente pero siempre era una cantidad suficiente de personas como para sobrevivir ocupar todos los roles necesarios para la sobrevivencia pero también eh, para acordar ¿no? Mm. no te olvides que había culturas por ejemplo eh, los caracoles zapatistas eh, mm. no el zapatismo de los revolucionarios no sino el, la cultura zapatista que es anterior a ella eh, eh, ellos se reúnen en una plaza y designan las eh, y establecen las leyes oralmente no dicen bueno eh, a partir de ahora no se le puede pegar a las mujeres. Mm. Muy bien. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, levantamos una mano. y Bueno, a partir de ahora nadie se puede pegar a las mujeres. Muy bien. Esa es la ley. Después se nombra una autoridad que se ocupe de que esa ley se respete. Mm. O sea, eh, es, es un mandar obedeciendo a las leyes. O sea, se lo, se lo nombra... este digamos lo que nosotros llamaríamos intendente o presidente, o qué sé yo, para que haga cumplir esa ley. Tiene que mandar obedeciendo, no mandar mandando, sino mandar mm. obedeciendo... Coherencia. Al punto tal. Eh, y no puede trabajar mientras eh, cumple ese rol, este, sino que lo, la comunidad lo alimenta mm. para que cumpla ese rol. Y casi nadie quiere tomar ese rol. Porque pierde continuidad en sus trabajos que venía haciendo durante todo ese tiempo, etcétera O sea, que se llega a la, el extremo de que eh, se, el, el que sale presidente o intendente, qué sé yo, a veces el, es nombrado así por como una condena. Por haber cometido un delito, se lo condena a dirigir, a, a mandar, pero mandar obedeciendo, ¿no? Vos mm. pues fíjate qué otras lógicas, ¿no? Es una lógica totalmente diferente. Este, en, lo, en el Tihuantisuyo en el, en la, en el altiplano había eh, cada um, estamento del este, el, el, el trópico, digamos, de la llanura el, el, la parte más elevada etcétera, sembraban dif cosas, eh, productos diferentes según eh, la altura de, en, en la que estuviesen entonces después hacían un mercado de intercambio donde cada uno llevaba todo lo que había producido para darle a los demás uh -huh. a los que no habían producido eso que él sí pudo producir uh -huh. y en ese, ese mercado no era que un, como un trueque o como yo te vendo y compro qué sé yo sino que era la alegría de dar a los demás uh -huh. y de que todos tuvieran y probaran lo que yo coseché uh -huh. rico era el que más daba. Mirá qué lógica. El, eh, y al que no podía reciprocar, el que no el que no le alcanzaba, qué sé yo, sí. este se le llamaba eh, chua, bueno, cara vacía. O sea, no te puedo ver, porque vos, eh, o sea, te veo en la medida que reciprocamos, si uh -huh. no, no existís. Uh -huh. En cambio, mirá qué rico es ese hombre que le pudo dar a todos. Uh -huh. O sea, rico es el que da, no el que. Acumula, es, es, es acumular para dar, No acumular para tener, es, es otra lógica.
0: Uh -huh. o sea, Pero es la lógica a la cual tenemos que volver, Alberto, es la
1: pregunta. Vos hablabas de la es es esencia, que es, ¿no? es tenemos la, claro, que volver. Y bueno, si creemos que tenemos que ser eh, a imagen y semejanza de Dios, sí. te, no hay otra lógica más que esa. Uh -huh. la, la de la felicidad de que nos salvemos todos. Uh -huh. No es la felicidad de que yo me salvé y me te hundiste. <risa> claro. no, 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 no le veo otra opción más que esa, uh -huh. pero tenemos que liberar a la, a la Iglesia, digamos, a, o sea, a nosotros mismos de todos estos lenguajes que nos vuelven a enviar a una mirada individualista, uh -huh. egocéntrica, este, antropomórfica también, o sea, que, y tenemos que recuperar este estar siendo parte del universo parte de la naturaleza, no sus dueños, no que me compro un terrenito para mí, sino que somos parte del universo, lo cual nos hace infinitamente ricos porque seríamos copropietarios de todo el universo, ¿te imaginas el oro que hay en millones de estrellas? O sea, es, es sentirse plenitud, este, parte del universo, parte de la naturaleza, y miembros de una comunidad, ¿no? este, olas de un mar si se quiere, bueno, donde también tenemos nuestra singularidad, porque el amor de Dios es personal también, ¿no? El, en realidad eh, la revelación, si quisiéramos sintetizar uh -huh. para qué Dios se revela, es para decirnos te quiero, para decirnos yo te amo, uh
2: -huh.
1: o sea eh, creo que eh, si no hemos sentido y ojalá lo podamos sentir a través de este programa, pero uh -huh que Dios te está diciendo a vos en este momento yo te quiero yo te amo para eso te creo eh, si no, no sentimos eso no hemos no hemos entendido casi nada de, 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 de para qué hemos venido acá claro. o para qué hemos sido creados hemos sido creados para sentir ese amor de Dios y convertirnos en ese amor de Dios en esa triple dimensión ¿no? que decíamos antes convertirnos en eso y ser eso sentir esa felicidad infinita infinitizarnos como decían los primeros padres de la iglesia ¿no? este eh, Cristo se ha hecho hombre, eh, Cristo es el hombre al que en el que puede convertirse, cada hombre puede convertirse, uh -huh. o sea todos podemos convertirnos en Cristo, eh, que sería como la plenitud humana ¿no? Uh
0: -huh antes del último concepto que es comunicación, educación, cómo se interrelacionan estos dos conceptos, eh, Alberto, decirle a la gente que mmm, tenemos algunos libros de Alberto por aquí que seguramente en él son el día viernes podemos eh, sortear eh, entre la gente y podemos, bueno, eh, regalar gracias a esa generosidad, pero a modo de cierre, Alberto, contanos, ¿no? Te presentábamos como un artista, es una faceta, un educador, filósofo, máster en doctrina social, también en comunicación, educación, comunicación barra, eh, educación. educación sí. eh, Contanos esta interrelación entre estos dos conceptos. Sí.
1: Bueno, eh, es, la comunicación sería la construcción social de sentidos y significados. O sea, el, los sentidos y significados que tenga nuestra vida, todo esto que estuvimos haciendo recién es una construcción de sentidos, pero la construcción social de sentidos, eso sería la comunicación. Eh, de hecho, eh, de, del modo como nos dicen lo que ocurrió, es el sentido que le vamos a dar a eso que supuestamente ocurrió, ¿no? eh, Y la educación es entendida como un discurso que nos interpela, nos mueve los cimientos, como se dice, y nos hace pensar, bueno, a veces eh, algo que otro nos dice nos hace confirmar en lo que ya creíamos y a veces nos hace cambiar de opinión, ¿no? Eh, esta comunicación, educación... Eh, deben pensarse articuladamente eh, y donde la articulación no es solo un enganche entre dos vagones no es, es como algo nuevo que surge de esa articulación eh, de hecho cuando nos comunicamos nos estamos educando y cuando nos educamos nos estamos comunicando eh, sobre todo si nos eh, reconocemos recíprocamente como interlocutores ¿no? Este, no como si yo pienso que yo sé y te enseño a vos que no sabés ¿no? sino uh -huh. cuando estamos construyendo el sentido juntos ¿no? uh -huh. y, y quisiera decir una, una última cosita sobre lo artístico porque también es otra sí. <risa> cosa que nos quedó en el tintero no sobre todo el arte como representación re es volver pre es antes y sentación es poner ahí no si nosotros ponemos allí anticipadamente y muchas veces ese mundo que queremos construir, esa relación que queremos, entonces la hacemos posible, ese sería a mi entender, el sentido del arte,
0: muchísimas gracias, eh, Alberto, la gente que quiera quizás buscarte en algún lugar, eh, poder releerte, también tenés alguna página, alguna dirección eh, sí, en lo que página, tengas ganas de, de tengo dar a la página que
1: sí. se llama eh, Rincón Filoso, mm. pero realmente no me acuerdo en este momento el, el, el link. Pero Bien. si no me pueden escribir, eh, o sea, mi mail, más sencillo sería AL, que es de Alberto, sí. ¿no? Al, sí. Ibern, que es I latina, B-corta-E-R-N, sí. al Ibern 49. Sí. arroba yahoo.com perfecto,
0: eh, para todos aquellos también que estén interesados en, en los libros de, de Alberto la verdad que fue un placer dialogar con vos Alberto bueno, gracias nos encontramos la próxima la música y después nos despedimos en este Vive en la Ciudad